0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von Meltwater. Die All-in-One-Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencerlösung, mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com.
2: Ein herzliches Hallo. Der April, der neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende. Und damit wird es Zeit für die nächste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Geriz Zinicke und mein Kollege Marc Erni, der hat gleich die Nachrichten für uns. Und danach sprechen wir mit dem Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, über die Themen. Wir haben den Krieg in der Ukraine als Thema. Es gibt das neue CEO-Impact-Ranking von den großen DAX-40-Unternehmen. Es geht natürlich um die Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Und wie beim letzten Mal schon angedeutet, ist das früher ja auch immer so ein bisschen Zeit für Rankings. Die Agenturen werden unter die Lupe genommen und kurz bevor jetzt am 12. Mai das PR-Ranking von Gerhard Pfeffer veröffentlicht wird, ist Anfang April das Ranking der inhabergeführten Werbe- und Kommunikationsagenturen erschienen. Fangen wir aber an mit den PR-News und da ist sehr viel passiert. Mein Kollege Marc Erdi fasst
0: jetzt alles einmal zusammen. Bitte Marc. PR-News und damit starten wir auch wieder direkt durch mit einigen wichtigen Meldungen aus den vergangenen Wochen. Merkels langjähriger Regierungssprecher Steffen Seibert wird Botschafter in Israel. Steffen Seibert, der frühere ZDF-Moderator und langjährige Regierungssprecher unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, wird deutscher Botschafter in Israel. Im Zuge der Neubesetzung der Chefposten in verschiedenen Botschaften, unter anderem in London, Warschau, Peking, Delhi und eben Tel Aviv, erhält Seibert den Posten des deutschen Chefdiplomaten in Israel. Bundeskanzler Olaf Scholz hat damit dem Wunsch seiner Vorgängerin Merkel entsprochen, die sich für Seibert eingesetzt hatte. Allianz Group Communications stellt sich neu auf. Lauren Day, seit August 2021 Leiterin des Bereichs Group Communications and Reputation der Allianzgruppe München, stellt ihr Team neu auf. Ab dem 1. Juni wird sich Eike Kraft, derzeit noch bei Roland Berger, schwerpunktmäßig um die HR-Kommunikation kümmern. Florian Amberg, aktuell noch bei Munich Re, wird im Laufe des Jahres gemeinsam mit Lauren Day die Steuerung der Kommunikation von Allianz-CEO Oliver Bäte übernehmen. Livia Kolmitz, neue Kommunikationschefin Dach bei Mondelez International. Livia Kolmitz wird neue Leiterin der Unternehmenskommunikation in der Region Dach bei Mondelez International. Als Senior Area Managerin Corporate and Government Affairs Central Europe and Dach leitet sie die Unternehmenskommunikation von Mondelez International Bremen. Zu Mondelez gehören unter anderem so bekannte Marken wie Milka, Oreo, Toblerone und weitere Snackanbieter. Ingrid Herden wird neue Sprecherin der Deutschen Bundesbank. Ingrid Herden wird zum 1. Oktober 2022 neue Zentralbereichsleiterin Kommunikation der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Gleichzeitig wird sie Sprecherin von Präsident Joachim Nagel. In beiden Positionen tritt sie die Nachfolge von Michael Best an, der die Bundesbank Ende September nach elf Jahren verlässt. Diese und weitere Personal-, Etat- und Branchenmeldungen gibt es natürlich wie immer auch zum Nachlesen im PR-Journal. Und damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Account
2: Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst. Gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten, doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauschen Sie sich am besten direkt mit unserer Fachfrau fürs Marketing aus Paula Slomian erreicht ihr unter slomian.pr-journal.de. Der Sprachoptimist Motasa Akbar beschäftigt sich in dieser Folge unseres Podcasts mit der Sprache von Politikern. Anhand von drei Beispielen aus der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine zeigt er uns nun, wie wichtig es ist, sich konkret auszudrücken. Raus mit der Sprache. Wortwahl,
1: Werte, Wirkung. Mit Motasa Akbar.
3: Warum sinkt die Beliebtheit von Kanzler Olaf Scholz und warum steigen parallel dazu die Beliebtheitswerte von Annalena Baerbock und Robert Habeck? Da würde ich mal sehr gezielt behaupten, das hat viel mit Haltung zu tun, aber noch viel mehr mit Kommunikation. Ja. Drei Beispiele dazu zum aktuellen und leider auch akuten Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Erstes Beispiel: Außenministerin Baerbock sagt nämlich, Kurzfristig ist bei uns nichts vorhanden, was wir jetzt wirklich schnell und unverzüglich liefern können. Sehr klare Aussage, die keine Missverständnisse zulässt und für die meisten auch nicht befriedigend ist, weil das heißt ja ganz kurz und klar, wir können nichts liefern. Beispiel 2. Wirtschafts- und Energieminister Habeck sagt, die Menschen in der Ukraine wehren sich mit Mut und Opferbereitschaft. Wir stehen in der Pflicht, sie mit Waffen zu unterstützen. Auch eine sehr klare Aussage, auch wenn nicht genau klar wird, um welche Waffen es sich handelt, das ist aber auch nicht sein Bereich. Was er macht, er verknüpft das Thema Waffenlieferung mit etwas Menschen wie dem Mut und der Opferbereitschaft der Menschen in der Ukraine. Ein promovierter Sprachenwissenschaftler, wie es Habeck ist, da weiß um die Bedeutung seiner Worte. Und Beispiel 3, was sagt Bundeskanzler Scholz? Ein Beispiel von vielen, ein Beispiel, das für seine Wortwahl, seine Sprache, seine Rhetorik steht. Wir müssen uns sehr sorgfältig mit den Fragen beschäftigen. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, um uns mit den NATO-Partnern und der ukrainischen Führung abzustimmen. Ein Vorgehen könnte härteste Konsequenzen mit dramatischen Maßnahmen zur Folge haben. Wissen Sie, was damit gemeint ist? Ich weiß es nicht genau. Ich kann es ahnen. Sie wahrscheinlich auch. Und natürlich muss ein Kanzler entscheiden, abwägen, diplomatisch sein. Aber lavieren sollte er nicht. Denn Gute Kommunikation ist nicht immer, auf keinen Fall immer, aber meistens eins. Und das gilt für Politik, Unternehmen und meistens auch fürs Persönliche. Dann stimmt es nämlich. Gute Kommunikation ist konkret.
1: Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motasa Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der Sprachoptimist. Auf prjournal.de.
2: Wenn der Scholz für eines bekannt ist, dann sich
0: nicht klar auszudrücken. Top-Thema des Monats.
2: Und damit sind wir auch schon bei unseren Top-Themen des Monats. Ähm, wie vorhin angekündigt, es geht um die Ukraine. Es geht um ähm, das neue CEO Impact Ranking von Unicepta. Natürlich ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt hat, ähm, Elon Musk und die Übernahme von Twitter. Und es äh, geht um das Ranking der inhabergeführten Werbe- und Kommunikationsagenturen. Fangen wir mit dem Thema des Monats, der letzten Monate und Wochen an. Es geht um die Ukraine. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Das hat sich leider nicht geändert im April. Eher ist es so, dass die Kriegshandlungen noch brutaler geworden sind, wie die Bilder von Butscha Anfang April gezeigt haben.
4: Ja, das ist äh, wirklich schrecklich. Also die Bilder sind und, und waren furchtbar. Ähm, ja, aber so hart das klingt, ähm, sie werden einfach als Instrumente des Krieges eingesetzt. Sie sollen glaube ich, verunsichern, verängstigen, sie sollen die Politik unter Druck setzen. Und unser Kolumnist Joost Listemann hat das als Mechanismus des Terrorismus beschrieben. Also die Medien eben zu instrumentalisieren, die grausamen Bilder verbreiten zu müssen. Und Medienwissenschaftler beschreiben das als den CNN-Effekt.
2: Okay, den habe ich noch nicht gehört. Was bedeutet das?
4: Das bedeutet, dass die virale Verbreitung der Bilder über Social Media und eben die Fernsehbilder die internationale Politik schlicht beeinflussen sollen, die politisch Verantwortlichen unter einen moralischen Druck setzen sollen. Und äh, ja, Listemann hat das in seiner Kolumne so beschrieben, ich zitiere, die Morde von Butcher und ihre brutale Inszenierung dienen dazu, die Menschen im Westen zu verängstigen, die Nervosität weiter zu erhöhen und damit politische Kurzschlusshandlungen zu provozieren.
2: Ja, da wird wieder deutlich, welche Macht solche Bilder entfalten können, vor allem, wenn sie auch so gezielt
4: eingesetzt werden. Ja, das ist wohl so. Aber darüber hinaus äh, schaut man in der Kommunikationsbranche aktuell auch darauf, wie sich infolge des Krieges Einstellungen und Einschätzungen von Menschen ganz generell verändern. Ich fand dabei eine Untersuchung von Weber Schendwig besonders interessant, denn die haben im März rund 6.000 Personen in sechs Ländern, also auch in Deutschland, in Frankreich, im Vereinigten Königreich, im Alter von 18 bis 64 zu Themen rund um den andauernden Krieg in der Ukraine befragt. Und zu den Ergebnissen gehört unter anderem, dass in allen Ländern die Erwartung besteht, dass Unternehmen sich positionieren sollen. Also... Unternehmen sollen Stellung beziehen und sich klar bekennen? Ja, genau. Also verkürzt gesagt hat die Umfrage ergeben, dass in allen befragten Ländern eine überwiegende Mehrheit, also so zwischen 65 und 80 Prozent, der Meinung sind, dass Unternehmen sich positionieren sollen, wenn demokratische Werte in Gefahr sind. In Deutschland liegt dieser Wert bei 69 Prozent. Ein Beispiel
2: dafür, wie von Seiten eines Unternehmens präventives Krisenmanagement betrieben wurde, habt ihr auch im PR-Journal gebracht. Du hast Bernd Engelin, den Leiter der Unternehmenskommunikation, Public Affairs der Zürich-Gruppe Deutschland interviewt, weil die vorübergehend ihr Logo, wir kennen es alle, mit einem weißen Z auf blauem
4: Hintergrund aus den sozialen Medien getilgt haben. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Hintergrund ist nämlich dass ja, der alleinstehende Buchstabe Z seit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine als Symbol für die Unterstützung Russlands genutzt wird. Und äh, das russische Verteidigungsministerium hatte verlauten lassen, dass das Schriftzeichen Z für den Aufruf für den Sieg steht. Und äh, daraufhin hat äh, Zurich dann reagiert und die Verwendung des Buchstabens Z vorübergehend in den sozialen Kanälen ausgesetzt. Also das gilt aber nur für den Fall, dass das Z isoliert erscheint. Also ohne den Namen Zurich. Man wollte hier eben ganz klar sein und Fehler oder Fehlinterpretationen vermeiden. Und ja, das hat ihnen viel Beifall eingebracht. Ja,
2: so viel an dieser Stelle. Die Einschätzungen und Einordnungen zum Ukraine-Krieg äh, kommen wir zu klassischen Branchenthemen wie dem neuen CEO
4: Impact Ranking von Unicepta. Ja, Unicepta ist ein Media Intelligence-Unternehmen und das macht seit vielen Jahren schon das sogenannte CEO Image Ranking für die damals DAX 30 Unternehmen. Und äh, mit dem ersten Quartal 2022 jetzt wurde das überarbeitet und zum CEO Impact Ranking der DAX 40 Unternehmen, sind ja jetzt eben für den DAX äh, zum DAX 10 Unternehmen hinzugekommen. Und die haben eben die die DAX Erweiterung jetzt zum Anlass genommen, die Untersuchung neu zu konzipieren. Das zugrunde liegende Medienpanel wurde dabei deutlich erweitert und internationalisiert auf jetzt 116 Print und Online Quellen und davon alleine 32 aus Deutschland. Ja, und äh, erstmals sind jetzt auch Twitter Daten in die Analyse eingeflossen.
2: Das heißt, zuvor wurden wirklich nur normale in Anführungsstrichen, Medienquellen ausgewertet, jetzt sind noch die
4: Social-Media-Daten hinzugekommen? Verkürzt betrachtet ist das so. Also Unicepta will jetzt den tatsächlichen Impact eines CEOs auf die mediale Diskussion messbar machen. Deshalb basiert dieser neue Index-Score auf einer gewichteten Reichweite unter Einberechnung verschiedener Faktoren. Jeder Artikel und jeder Tweet durchläuft jetzt, so haben die es erklärt, einen mehrstufigen Prozess in der Auswertung. Und aus der so errechneten, gewichteten Gesamtreichweite wird für jeden CEO ein Index-Score vergeben. Ja,
2: und wieder vorne lag ähm, VW-Chef Herbert Dies.
4: Ja, ist ja nicht nur in diesem Ranking, dass er vorne lag. Ich erinnere mich an äh, seine Performance im LinkedIn-CEO-Ranking von Landau Media. Auch da lag im vergangenen Jahr VW-Chef Dies vorne. Und äh, ja, jetzt beim Unicepta ceo impact ranking hat er eben wieder Platz 1 belegt. Platz 2 belegt der deutsche Bankchef Christian Seewing. Und dritter wurde Ola Kelenius, äh, der CEO der Mercedes-Benz Group. Und allen dreien ist es eben gelungen, mit ihren Äußerungen in den Medien und im Social-Media-Bereich mit ihren Posts durchzudringen, sich zu positionieren und Themen zu setzen. Ja, wirklich sehr spannend und interessant für die Unternehmenswelt.
2: Für das neue CEO-Ranking wertete Unicepter übrigens rund 11.100 Beiträge aus deutschen und internationalen Print- und Online-Quellen sowie Twitter aus, die auch von Januar bis März 22 erschienen sind. Und wer das jetzt nochmal nachlesen möchte und mehr dazu, mehr Einzelheiten, die gibt es natürlich bei euch zum Nachlesen im PR-Journal. Thema Nummer drei ging auch durch alle Medien. Elon Musk hat wieder zugeschlagen und zwar hat er bekannt gegeben, Twitter zu übernehmen. Also ist er jetzt nicht nur der Eigner von ähm, Tesla und SpaceX, sondern Twitter kommt auch noch mit dazu.
4: Ja, das Thema bewegt jetzt die Medienbranche schon sehr, muss man sagen, äh, schon seit die ersten Gerüchte aufkamen, um eine mögliche Übernahme stieg die Berichterstattung darüber stark an und äh, erst recht jetzt seit Dienstag, dem 26. April. Denn äh, an diesem Tag wurde ja bekannt, dass es Musk dann tatsächlich gelungen ist, den Kurznachrichtendienst zu übernehmen. Ja, und jeder wirklich,
2: jeder fragt sich, warum tut Musk das, welche Ziele hat er?
4: Klar, das haben wir uns auch gefragt und äh, ein paar Antwortmöglichkeiten hat uns unser Kolumnist Jos Listemann aufgezeigt. Hören wir einfach mal rein. Elon Musk kauft Twitter, um die Kontrolle über die Bilder in unseren Köpfen zu behalten. Elon Musk hat von sich das Bild geschaffen des Zauberlehrlings. Des Zauberlehrlings, dem alles gelingt. PayPal, Tesla, SpaceX, alles Erfolgsgeschichten des Elon Musk. Und um dieses Bild in unseren Köpfen zu verfestigen und damit auch weiter seine Ziele zu erreichen, wollte er die Bühne kontrollieren, die er dazu braucht, und das ist Twitter. Denn er hat gelernt von Donald Trump, was es bedeutet, wenn man diese Bühne entzogen bekommt. Und deshalb hat Elon Musk über 40 Milliarden US-Dollar aufgewendet, um die Bilder in unseren Köpfen weiter zu pflegen, weiter vertiefen zu können und damit seine Ziele zu erreichen.
2: Okay, da bin ich mal gespannt, was zu diesem Thema noch so diskutiert wird. An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank an Joost Listemann. Seine Kolumne findet ihr wie immer im PR-Journal in der Rubrik Meinungen. Dann kommen wir nun zu einem Thema, das wir auch im letzten Podcast schon angerissen haben. Es geht um äh, Rankings aus der Agenturwelt. Jetzt geht es zunächst um das Ranking der inhabergeführten Werbe- und Kommunikationsagenturen für 2021. Das Anfang April vorgelegt wurde. Erstellt wird es jährlich in einer Gemeinschaftsarbeit von Horizont,
4: W&V und dem
2: Kommunikationsverband GWA.
4: Ja, und für die 50 umsatzstärksten Agenturen wurde ein Wachstum von 13, 1 errechnet 1% Und äh, der Marktführer ist Serviceplan und der kommt mit seiner gesamten Agenturfamilie auf 16% Wachstum. Die zweitplatzierte Agentur Jung von Matt liegt mit 18,1% im Vergleich zu 2020 äh, noch darüber und den stärksten Zuwachs unter den Top 10 der inhabergeführten Werbe- und Kommunikationsagenturen verzeichnete die MC Group mit 48,5%.
2: Nun haben die Kollegen aber noch weitergerechnet und die Inflation von 3,1% mit berücksichtigt. Inflationsbereinigt weist das Ranking also für die inhabergeführten Agenturen mit 10% damit auch ein doppelt so hohes Wachstum aus wie für alle GWA-Mitgliedsagenturen, die nach Abzug der Inflationsrate auf 5% Wachstum gekommen sind in 2021.
4: Ja, aber die Frage ist nun tatsächlich was diese Zahlen wert sind. Äh, zum einen gab es im zweiten Corona-Jahr 2021 zahlreiche Nachholeffekte, die man sehen muss. Zum anderen haben, äh, wie bei allen Rankings, in der Regel natürlich nur die gemeldet, die eine ja, mindestens positive Entwicklung hatten. Und äh, im Grunde, und das sagen auch die Autoren selbst, müsste man die Zahlen von 2021 mit den Ergebnissen von 2019 vergleichen. Das sei die wirklich harte Währung hieß es dazu und hinzu kommt eben auch noch, dass durch die Folgen des Ukraine-Krieges die Zahlen von 2021 jetzt eigentlich nur eine Momentaufnahme sind, die kaum eine Prognose fürs laufende Jahr 2022 zulassen und äh, ganz einfach zu gedämpft sind die Erwartungen aller Orten durch den Krieg.
2: Gilt das dann auch für das PR-Ranking von Gerhard Pfeffer, das ihr am 12. Mai ja auch
4: herausbringt? Ja, noch liegt die Auswertung nicht vor, aber auch bei den PR-Agenturen lassen sich aus den sicherlich aus den 2021er-Zahlen kaum Prognosen für 2022 ableiten. Zu sehr ähm, schwebt der Krieg da über allen Entwicklungen, ganz klar. Aber grundsätzlich lässt sich vermuten, äh, dass sich auch die PR-Agenturen 2021 deutlich erholt haben vom ersten Corona-Jahr 2020. Aber am 12. liefern wir die konkreten Zahlen.
2: Ja, Thomas, ich glaube, ich weiß schon, worüber wir im nächsten Podcast sprechen. Da freue ich mich auch schon drauf. An dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für die Einblicke und Einschätzungen. Sehr gerne. Ja, Thomas, normalerweise würdest du ja auch an dieser Stelle weitermachen, denn es folgt die Rubrik auf ein Wort mit. Diese Rubrik entfällt aber in dieser Podcast-Episode, denn du hast ja zu dem 70. Geburtstag vom PR-Experten Klaus Cox ein sehr ausführliches Interview geführt, das wir ja schon in den vergangenen Wochen hören konnten. Der zweite Teil, der kommt jetzt am Montag, den 2. Mai heraus. In der ersten Episode ging es ja um vor allem die Zeit als selbstständiger Berater in der von ihm begründeten äh, Kommunikationsberatung Kato über die Weitergabe der Verantwortung an seine Kinder und seinen Blick auf die Branche als Hochschulprofessor. Im jetzt folgenden zweiten Teil, am 2. Mai, kommt er raus, also unbedingt im ähm, Einschalten, geht es vor allem um seine Zeit als unternehmens von 1981 bis 2001 mit vielen spannenden Hintergründen und Anekdoten zum Schmunzeln. Also unbedingt reinhören, ich sag's es gerne ja nochmal, 2. Mai, das Interview mit dem PR-Experten Klaus Cox nicht verpassen. Und wer das letzte Interview des Monats nicht gehört hat, den ersten Teil von diesem langen Interview, dann bitte unbedingt noch nachholen. Und damit machen wir weiter mit unseren Jobs. Karrieresprungbrett Das Erzbistum Köln sucht einen Direktor für Medien und Kommunikation, natürlich auch hier männlich-weiblich divers. Die OQ Chemicals GmbH in Monheim am Rhein sucht einen Referenten für den Bereich Unternehmenskommunikation, männlich-weiblich-divers. Und als drittes haben wir noch den Bundesverband Wärmepumpe, BWP e. Und auch hier ist eine Referentenstelle für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, männlich-weiblich-divers, zu besetzen. Der Einsatzort hier ist Berlin. Alle Jobs gibt es wie immer zum Nachlesen auf der Seite jobs.pr-journal.de. Also gern mal reinschauen. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und zum Schluss noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr euer Projekt vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, umso günstiger wird es. Einzelheiten gibt es wie immer von unserer Fachfrau Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de Und das war's dann auch jetzt mit dieser Ausgabe des PR-Journal-Podcasts für den April. Wir hören uns wieder am 25. Mai mit der nächsten Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Bis dahin darf ich mich verabschieden. Mein Name ist Zienicke und ich wünsche einen guten Start in den Mai. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von
1: die All-in-One Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencer-Lösung, mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen, im Web unter www.meltwater.com.